0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目，让我们一起来聊一聊有关爱情的问题。啊、呃，这个要撒点狗粮了。但是这期节目呢，我们是系统性的撒一些比较有干货的狗粮，所以是干粮。呵呵那啊、呃，我跟我的伴侣 C 总哈，我们刚刚刚刚度过我们相恋七周年的纪念日，就在前几天啊、呃，没有七年之痒，而且也没有觉得爱情变亲情了。反而是在这个时候啊、呃，在这么过去的这些几年里面，那种心跳加速的时刻，其实反而会经常都会有。当然，这个最最加速的时候，应该是去年11月份的婚礼哈。我们在结婚 N 年之后补办了我们的婚礼，当时在这个 first look 的时候，我还没有转身，我就已经绷不住了。后来转过身去看到第一次看到。这个，他穿着一身婚纱站在我面前的时候，哇，那就是各种泪崩，当时就各种的哭泣。所以那天的仪式，我觉得一方面是跟亲朋好友们一起庆祝，另一方面真的是让我意识到，就是这种很真挚的情感，它其实是贯穿在我们琐碎的生活当中的。虽然有些时候是隐约不见的，但是有些时候当它迸发出来的时候，那种心跳加速的感觉，真的还是让人觉得非常非常的感慨的。而且这件事情对我的另一个很重要的意义就是，呃，给了我很大的一种信心和确认。因为可能很多人都是这样、啊，你从小到大成长过程中，你听到身边人告诉你的都是：哎呀，婚姻最后、爱情最后都会在婚姻当中，对吧？是坟墓，或者是爱情变亲情，一定会走向平淡，走向柴米油盐。这样的叙事多了之后，就会让你觉得，哎，是不是这就是一种必然？之前我也有点被说服，觉得哎，可能就是这样吧。但是后来在我自己的关系里，我发现了哦，是可以有例外存在的。包括在我们的生活当中，其实也有其他的一些呃故事存在，也让我意识到，其实真的不一定。比如说大家比,比较熟悉的这个严屹佳老师，他跟他伴侣的关系也是这样。所以就是看过这样一些例外之后，才会让我看见说，哪怕是在长期的关系里面，始终保持着对你的伴侣的那种。心跳加速的感觉，这是完全有可能做到的。所以说呢，呃，因因为一开始恋爱的时候，这个心跳加速这件事经常会发生，对吧？但是那个阶段的话，这个东西更多的有一点运气或者是偶然的这种成分。刚刚在一起嘛，对吧？在一些特定的情境之下，你还不了解对方，你还没有被生活洗礼过，这种时候你对对方心动，这个其实很容易发生。但是呢，在长期关系里面，如果我们觉得以后关系亲密感一直必然会衰退的话，那么其实就会让我们觉得所有的努力都是不值得的。那索性很多人就不要冒险，也不要敞开，也不要投入了。所以说，今天我其实想分享的就是我们怎么样在长期关系里去经常能够创造那种心跳加速的感觉，去维系很深的这种呃关系。这个过程有哪些你能做的事情？有哪些配料是能让你的？关系始终保持一个鲜活有能量的一个状态，我就通过这样一个分享，一方面让你看到这条路径是存在的，这种例外的叙事是有可能的；，另外一方面，这个再过一段时间也是情人节了，我觉得这也算是我送给大家的一份情人节的礼物，能够帮助天下有情人们能够更好的去享受爱情。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。先讲的第一个配料，也是最重要的底料，其实是两个字：重视。然后你会觉得啊，重视这个有什么好说的，对吧？对自己伴侣的重视，这不是理所当然的吗？其实也不完全是。这个问题的复杂之处在于，如果你问一个人你重视你的伴侣吗？那所有人都会说，我当然重视他了。尤其是我们的刚恋爱的时候，你会说，总是会跟对方说，你就是我的全世界，你就是我的全部，我可以什么都不要，对吧？什么都给你。这种时候的重视是非常容易做到的。因为它其实包含了刚刚相遇的时候的那种热情激动，也包含了很多生理因素的驱动。但是大家需要明白的一个点是，长期关系其实就是一个爱情对你来说有多重要的一个验证的过程。因为在长期关系里面，你的爱情和你人生中其他的各种事物会进行不断的比较、竞争和取舍。而在这种持续的取舍当中，在有些关系里，爱情的位置就会变得越来越不重要，从而你就没有了那种最开始的那种重视。在这样的情况之下，关系当然就会变差。每个人都会声称重视，但是呢，人们声称的这种价值排序和你在行为当中体现出来的实际的价值排序，很多时候是有差异的。因为这个地方大家需要理解一点，价值观这个东西，它虽然是观，但是我我的认为是它不是一种观念。它不是一种理性层面的一种认识、一种认知。价值观在根本上来说，是关于你的行动和选择的倾向性的，也就意味着价值观的体现不是你嘴巴上说什么，而是你在过去的生活当中你是怎么去做选择的。所以，一个人要明确自己的价值观，他就需要有一个发现跟验证的过程。我举个例子，比如说很多人都了解哈，在婚礼的上面，在接亲的时候。经常我们都会有一个环节，这个伴娘团都要去刁难呃刁难这个新郎，包括新这个伴郎团哈，要设置一些挑战，设置一些困难。你们有没有想过为什么要做这件事情？它一方面当然是会给我们带来一些搞笑的一些画面，一些美好的回忆。但是从更深的一个象征意义的层面，它其实是在用这种仪式的设计，其实在提示着人们，在未来的生活当中，你其实会遇到各种各样的困难，而在那种时候，你到底要不要？把你的新娘，把你的爱情放在最重要的位置，去克服那些困难，主动的、坚定的去维护你的感情。而且很有意思是，是有些时候在这种时候，就真的是你会发现，有些新郎觉得可能自己的面子更重要，被刁难的太惨了，不爽了，那婚就不结了，对吧？就你会发现，哪怕是这种小小的考验，有的时候真的就是能把人的那种真正的他行为层面的价值观、价值排序。给他给测出来，所以你通过这样的测试，你就会知道，在我们长久的仪式当中，古老的这个这个以以往人类的这种古老智慧，他早就已经发现山盟海誓的语言是不可靠的，反而是行动中的倾向性更重要。那么很多人走入婚姻的时候，其实都是带着比较模糊的对，或者说长期关系啊，就他都是带着比较模糊的这种对自己的了解走进来的，他并不确定在他自己的行为当中，在他自己过往的人生当中。爱情这件事情到底放在多重要的位置上？因为这里我觉得我们尊重价值多元，每一个人的价值观其实都是由他的性情和他的成长经历共同塑造的。所以说，对于有些人来说，可能爱情就是没有那么重要。对于这样的人，他也有权利去获得一个并不把爱情放在特别重要的位置上的这样一种生活。而对于另外一些人，爱情对他来说真的很重要。但是这样的人有些时候也会不被允许去拥有一个以爱情为中心的生活。啊、呃，你先做到这件事情，你才能够在亲密关系里确定你要在多大程度上去重视你的伴侣。而重视这件事情在亲密关系里，它实在是太重要了。因为你只有重视，你才能时刻看见你的伴侣。当你看见你的伴侣，你才能够感受共情、感同身受他所有的情感，对方也才能感受到你对他是重视的。而且在生活当中，因为有很多的事情要去抢夺我们的注意力。如果你并不足够重视你的伴侣的话，很多时候你的注意力就会被抢走，会被游戏、会被工作、会被社交、会被各种各样的事情抢走。我们看到很多的关系到了后来，长期关系出问题，其实就是因为最后你分配给你伴侣的那个注意力越来越少，少到后来就是大家都受不了，大家都觉得没意思了，这关系还不如不存在的好。在这种时候，那关系可能就分崩离析了。所以，不管现在你是单身也好，还是已经有了伴侣也好。我觉得都还是蛮值得去有意识的去啊、呃、认识和去验证一下，就是爱情这件事情，它到底在你的价值排序里放在什么样的一个位置？怎么去验证呢？这个其实就需要我们对自己人生经历做一种回顾跟复盘，因为在这个问题上，你当下所认为的观念其实并不可靠，真正可靠的是过去的行动层面的证据，而且是连续的证据来证明。我我拿我自己举例子啊，比如说以前我多少还是会有一点那种心理，就觉得啊，爱情只是生活的一部分，对吧？它可以是一个很重要的比例，但它不可能是最重要的，它不能占大头。我经常以前经常是这样去想的啊，我、呃、我以前还是会习惯性的认为，可能我的事业发展、个人的精神追求，这个是最重要的。呃，但是呢，后来我开始对自己的人生经历做一种回顾的时候，就慢慢会发现，第一是我从小到大一直都渴望着有女朋友。<笑>一直都喜欢想要谈恋爱，而且我对这件事情就是很着迷，而且每一次分手了之后会想很多，会有很多思考，甚至有时候我会，以前我的节目里面好像也提过，就是分手是一个成长速度最快的阶段，因为你被这件事情刺激了之后，你会对自己有很多的反思，所以就好像是哪怕分手这样一个过程，它也是对自己是很有价值的哈，包括比如说在专业上。呃，我开始做咨询师，我关注的很多也是亲密关系的问题，写的书、录的节目，好多好多都跟爱情这件事情有关。所以，当我回顾了所有的这些生活中的选择之后，最后得出一个结论，就是啊，原来我这个人挺恋爱脑的。<笑>但是，这个恋爱脑不是说是那种走入关系就失去自我的恋爱脑，而更多是在于，好像爱情这件事情，它就是一个会持续让我着迷、让我在乎、让我很关注的这么一个概念，这么一个存在。哪怕有一段时间我宣称自己是不婚主义者，但请你想想看，如果一个人宣称自己是不婚主义者，他是不是其实也是对亲密关系和爱情特别的在乎，对吧？他在乎到了他要对自己未来在这个方面做出一个长期的坚决的选择判断，这不恰恰也是一种很在乎、很重视的一种体现吗？所以，我觉得对于你来说，你也应该看一看，在你过去的人生当中，说到感情这件事情，你把它放在了什么样的一个位置上？这个地方我想额外延伸出来一点啊，我觉得是有关男性的，就是其实很多人很多男性以为自己很重视爱情，但你在他的价值排序里面，你发现他好像并没有那么的在乎。这个地方我们如果说探讨一点原因，因为在很多的家庭当中，这种传统的分工，母亲都是那个辅助角色，父亲是那个养家糊口的比较主导的角色，在这样一种男强女弱、男主外女主内的关系当中。父母的关系质量其实就不是很重要了，因为一旦婚姻关系出现问题的时候，男性就会强势的要求女性服从，而女性也会以一个顺从、取悦或者妥协的一个姿态去处理很多婚姻关系中的问题，从而两个人的情感需求、这种对亲密、包括对性的这种需要，都会让位于很多很多跟生活有关的事情。在这样一个环境里长大的男性，你想想看他。就是他至少在自己的观念上，他可能就不会特别的认为爱情是重要的。但是，就像我前面所说，我们的价值排序有它的先天性，因为很大程度上它其实是由我们的性情决定的。所以，如果一个人，如果一个男性他刚好其实很在乎爱情，但他的成长经历又告诉他你不能太在乎爱情，或者爱情这件事情不值得那么被重视的时候，那会发生什么事情？比如说，在有些情况之下，你就会看见。一个男的他有钱，了，他喜欢到处乱搞。这个当然在道德层面上，我们有另外一套理解的角度。但是呢，如果从价值观排序的层面上来说，我觉得很有可能就是，也许这个这个男人，他其实真的很在乎亲密和爱情这样的问题。但是在他的成长环境里面，要求他必须要追求事业成就、金钱，因为那些才是更重要的。可是当他满足了那些方面之后，他还是会回到他最初最渴望、最在乎的东西上面来。因为你像你有钱，你可以搞各种事情，你干嘛一定要在这种两性关系、男女关系上去乱搞，对吧？所以就就是人们自己真正的行为当中的那种价值排序，它会有一个不断回归的过程。哪怕你因为某些观念、某些环境的要求，让你背离了这个部分，你还是会回来。这个其实和比如说我们说一个人追求他的梦想，他念念不忘他的人生理想。是有非常相似的地方了，就是如果你真的在乎这件事的话，你就会一直在乎。你无论如何，你走再远，你都还是会回归到这个上面来。所以，我觉得在这个意义上，其实对于很多男性来说啊，就是了解自己，并且看见和承认自己，嗯的这种价值排序是特别重要的。它能让你少走很多弯路，它能让你更加诚实的去对待你自己。所以，如果对于男听众来说，我觉得听到这里就真的还是蛮值得去好好。反思一下自己的啊，我自己其实也有过这样的反思的过程，因为我的成长的呃这种经历会让我对于婚姻这件事情曾经就是看看这个看重的程度没有那么高。我真的是在和我的伴侣的相处当中，在他的不断的这种努力之下，让我逐渐的意识到说，其实这件事情对我非常非常的重要。其实我真的是乐意是甘愿放弃或者牺牲很多其他的事情，来把更更多的注意力放在。婚姻放在关系上面的，而一旦你明确了这种排序，一旦你清晰了自己的这种倾向之后，你就可以，你就可以这个完全就是非常专注的、非常心甘情愿的去投入。在这样一个情况之下，你对于你的伴侣的关注，你对于他的重视，你给他表达的情感，你为他所做的事情，对方也能感受到。那么这样子的话，其实关系就会在很长一段时间了，这个很长的时间跨度里面就会得到一个很好的维系。而我觉得，对于女听众来说，不管你是正在交往，还是说你已经有了伴侣，也许你也可以试着去帮助你的伴侣去梳理这样一个过程。比如说，你通过去听他讲他的情感故事、他的人生经历，去看一看。就像我刚才说的，一方面，爱情这件事情是否是一个他在生活中不断回归、不断关注的一个隐性的主题；另一方面，就是他的成长经历有哪些观念影响了他，让他在这种，在他的认知的。价值观层面和行为的价值观层面产生了差异，产生了矛盾，而最终我们更应该去相信的是在行动上的选择。虽然说这个重视这个事情听上去很稀疏平常哈，就是好像是一个很日常的一个东西，但是其实人的注意力，因为我们说重视就是关乎注意力的。其实如果你真的重视你的伴侣，你真的眼睛里一直有他的话，这个是会有很大，会带来很大的一种改变的。而且甚至有的时候，他的那种情感上的那种反应是立竿见影的效果。比如说我记得有一次啊、呃，我跟 C 总一块儿出去玩，然后呢，当时他回来之后，他就有点不开心，他就说：“为什么每次我们出去玩的时候，你都是把注意力放在别人身上的，你都是跟你那些朋友们去聊啊、互动啊什么的，就好像是我就不存在了。”我一开始我也没意识到，然后我听了他这样说，我觉得这也不太好，我下次应该改一改。所以后来有一次我们出去，我就故意在那一天，我就故意把所有的注意力都放在他身上。不管大家在聊什么，不管大家在做什么，我都始终是看着他的。那旁人视角当然觉得，哦、哎、呦，好含情脉脉，一直看着他，对吧？但是从我自己主观的角度，我就发现一个非常有意思的变化。如果我一直看着他的话，我其实会更多的注意到他的表现、他的改变、他的心理活动，我就能更注意到他的言行当中的那些细节。然后你会发现，这其实是一个非常美好的过程。你会更多的能够看见和欣赏他，包括你会。就会有更多的心动的感觉，就这很有趣。虽然我们已经在一起很长时间，但是那种单纯的专注的去看着你的伴侣，哪怕是这样的一种短时间的这种重视，它带来的那种情绪体验，其实都会是非常非常真实的。那么这样一个尝试，它反过来也会让我去想啊，如果在一个关系，在一个长期关系里，你已经不重视你的伴侣了，你已经没有兴趣去关注他了，那么天知道你会错过多少这种心跳加速的体验。其实你这么来说哈、啊，你想为什么婚礼这一天人们都会哭？其实就是因为在婚礼这一天，我们都会想象在未来的这一生中，你面前的这个人对你有多重要。所以他其实是把一生的重视浓缩在,在了这一天，而这种浓缩的重视当然会打动所有的人，当然会让所有人都心跳加速、心潮澎湃。但是放在日常当中，其实就是这浓缩的重视会被你摊开，会被你稀释到。一年365天，一天24小时当中去，而这种时候那个重视的程度的高低，其实就会带来一个蛮重要的区别。那么，怎么去增加这种重视度呢？我觉得从自我认知的角度来说，就像我前面所讲的，你应该去梳理自己的生命故事，复盘一下自己所有的重要的选择，看一看在爱情这个问题上，你你过去的经验、你过去的实践里面，你把它放在什么样的一个位置上。去看一看它是否是一个在你人生中不断重复出现的一个议题，以及也看一看在成长经历当中是否有哪些观念、有哪些示范影响了你的这种价值观的认定，甚至说是让你背离了你原有的价值观。如果你内心的感受是你就是对这件事情很在乎、很重视，那么就对自己诚实，也不要背叛自己的价值观。一旦你确认了爱情对你的重要性的话，尽可能做一个。一直在眼里有对方，一直关注对方的人，尤其是对于男性，这样做并不可耻。这并不意味着你是一个胸无大志、贪图美色的一个人。它其实就是意味着，在你的内心，在你的性情当中，爱情这件事情很重要。你可以骄傲的把你的太太、把你的伴侣、把你的情感生活放在你生活的最重要的位置上。眼睛里一直都有彼此，一直都看见。我们相互是唯一的、最重要的存在。你不看他，你怎么可能对他有心跳加速的感觉呢？所以，这是关于第一个关于重视的一些讨论。这个说的比较深沉啊，因为它是个底料。所以，第二个配料，我们就来说一个相对比较轻松和比较有实操性的问题：流动角色的流动。人们呢都会害怕自己不被喜欢，所以说我们在关系里会有一种。倾向就是我们会想要用那种比较熟悉的、比较有把握的方法去吸引别人的关注，吸引别人的喜欢，确认自己是被喜欢的。但是，如果你总是重复同一个方法的话，就会导致关系的角色啊、呃，关系的这种角色化，或者这种角色会变得很单一、很扁平。这种角色化呢，在短期之内是能带来掌控感的，但从长远来讲，它其实会让关系很乏味，因为就算。对方在重视你，但如果每一次看到都是一模一样的样子，一成不变的，那其实这种重视无论如何也是会衰减的。而且更何况是，其实每一个人本来都是非常复杂的存在，也随着时间的推移在不断的成长。所以，其实长期关系的美妙之处恰恰在于这个地方，就是两个人的复杂性在不断的碰撞，不断的产生出各种很有意思的体验和经历。所以，时间在一起的时间越长，你们之间的这种不可替代性跟独特性也就会越深。你们的关系就会越稳固。很多人都觉得时间久了，这个关系会不稳定，会想要七年之痒也好，想要对吧？去找新鲜感也好，我觉得恰恰就是很有可能就是因为他们在关系当中角色化了，他没有享受到那种复杂性的碰撞所带来的那种非常精彩的、非常独特的那种体验。那么，人们为什么会啊、呃、愿意牺牲自己的复杂性，去不断的重复？啊，最熟悉的方法来确保自己是安全的，自己是被喜欢的呢？你看，比如说有些人会啊、呃，一直用隐忍、妥协、自我牺牲，呃，去换取关系中的一种安全感。有些人可能会非常依赖自己的性魅力，也有些人可能会非常强调扮演一个贤妻贤妻良母的角色。这样的行为，我觉得一种可能性是啊、呃，它和成长创伤有关系，因为其实比较，比如说复杂性的成这个成长创伤会让我们。怀疑自己的自我价值，会让我们认为自己在根本上是不值得被爱的，别人也不会喜欢我们。所以说，如果我想要被关注，如果我想要被爱，我需要主动的去做些事情去换取别人对我的关爱。你带着这样一种认知进入到亲密关系里的话，你就会不断的去用那些你认为最有效的方式来换取对对方的这种关注跟关爱，尤其是在。啊、呃，比如说关系出现一些波动、出现一些矛盾、出现一些问题的时候，这个时候人的不安全感会变会增加，而不安全的时候，我们做的很多事情就不一定是最有利于关系的。你你只是在做一些我们叫做安全性的行为，就是你做的这些事情，取悦也好，隐忍也好，呃，角色化也好，它都是在让你感到安全、感到有掌控感，而并不一定是最有利于你们关系的。所以对于有心来说。在关系当中，如果一直有这种比较单一的啊、呃、这种角色的角色化的体现的话，我觉得可以看一看这是不是成长创伤在影响着你。然后另外一方面，我觉得还有一个因素其实是跟我们的家庭和学校教育有关，因为在我们的观念当中会认为所有的事情都有标准答案，有对错之分，而对的东西无论如何都是成立的。所以一旦比如说你听到这个家长或者是某种社会的舆论的声音告诉你说，啊，对吧？好女人就是要相夫教子，这样的话才能够关系才能长长久久。你听到这个想法之后，你会觉得 OK， 这就是标准答案。我只要一直这么做，我们的关系就一定会好。但问题就是，亲密关系其实远比考试的题目要复杂。就是数理化里面确实是有答案的，但是比如在音乐或者美术课里面，答案压根就是一个不相关的概念。而在我看来，爱情里面的相处，它更像是音乐、美术，而不是数理化。它真正的意义和美感，不是来自于做对某些事情，而是来自于那种创造性、那种变化性、那种流动性、那种很直觉的、很真诚的情感的反应。只有当你在这些层面去实现一个关系的时候，这个关系才会一直都很好，一直都很亲密，也也在长在一个很长的时间跨度里面。会有很好的体验，所以我对于很多长期关系的这种观察，就会发现，时间久了，大家都会角色会变得固化，一旦固化了就,就没有流动了，然后大家都会认为我们在关系里有一个我需要一直做到的一个标准的形象，或者是一个人设，这个人设只要我一直去做，我们的关系就可以持续下去。但是，一旦你依赖，一旦你沉迷于某种特定的人设。很多时候，包括是两个人都沉迷于各自的人设的时候，这个、关系就会变得没劲。像比如我们前面讲到，传统家庭里面男主外女主内，对吧？养家糊口，然后相夫教子，这样的一个角色看上去好像是大家很熟悉的，甚至可能是主流舆论当中很流行的一种叙事。然后也会让你觉得，哦，是不是所有的关系都应该这样？但是我们每个人都见过这样的关系，很多的长辈，很多的父母都是以这样的方式相处的。他们的长期关系是没有意思的，是不好玩的。更不用说会有心跳加速的感觉，因为这当中角色的流动性已经大大的降低，甚至已经丧失了。所以，我在这个地方强调的其实不是找到哪一个对的最好的最理想的角色，而是你需要让你的长期关系里面始终有角色的流动性。怎么样去创造这种流动性呢？分享一个模型给大家。有一个心理治疗的流派叫做沟通分析，以前我们也讲过，包括有一本很出名的书叫做《这个蛤蟆先生去看心理医生》，它里面也提到过，就是 PAC 这个模型 ，PAC 分别代表三个不同的角色 ：P 是 parent， 就是父母 ；A 是 adult， 是成年人 ；C 是 child， 是儿童。而沟通分析也会认为，两个人的关系，比如说在亲密关系里面 ，PAC 这三个角色是都有可能出现的。而我认为，在一个理想的关系里，那就应该是两个人都能够在这三个角色之间不断的流动，从而产生出不同的组合出来。比如说，在我和呃 C 总的关系里，我们俩的 A 都出来的时候，那就是我们俩在说事情的时候，是像成年人一样在讲道理、在交流、在就事论事的说一些问题。有些时候，我们是两个 C， 那就是两个小朋友在一块玩儿，那你就看到我们经常会做一些很幼稚的，但是对我们来说非常有乐趣的事情。还有些时候可能是 P 对 C， 比如说是他的 P 对我的 C， 或者我的 P 对他的 C， 那就意味着是其中一个人做的不好，另一个人在鞭策、在教育或者是在指导、鼓励、激励他。呃，所以比如说有些时候会发生的事情就是我们吵架了，然后呢是他的 C 先不开心发脾气了，他的 C 发脾气之后，他的 P 就要出来保护他的 C， 那怎么保护呢？就是对我进行批评，比如说对我的那个 C 进行批评，批评完了之后，我的 C 感到委屈。有的时候可能啊，我的 P 又跑出来，要对他进行一番批评，但是这些批评完了之后，最终我们都平静下来了。最后我们两个的 A 的部分就会出来复盘沟通，看一看到底发生了什么。然后你就会看到这个吵架的过程中，大家的每一个角色都有出来，对吧？在一个不健康的关系，就好像是只有比如说男方的 P 不断在批评，女方不断的是一个很顺从、很听话的 C， 不断的在认错，然后一直是这样的。这个就是角色的不流动。流动的关系里，我们的角色在不断的变化；不流动的关系里，就会一直保持一个固化的一个相一个一个一个,一个互动的方式。又比如说，为什么我们会觉得爹味儿让人很反感？其实爹味儿的产生就是在描述那个 P 对 C 的那种关系，就是一个人对待你，他始终站在一个 P， 站在一个这个 parent， 对吧？一个一个父亲的角色在指导你，在指点你，呃，而你会一直觉得你被困在了那个 C， 那个儿童的角色里面。会很不自在，很不舒服，也感到很压抑。但其实你用这个 PAC 模型去想一想，如果一个人一直爹味儿很重的话，反过来说，我觉得恰恰是他在掩饰他自己的 C 的部分，就是儿童的部分。因为有可能他觉得他的儿童的部分不可爱，他觉得他的这个部分不好，也有可能是他在逃避他自己 A 的部分，因为他可能是个不讲道理的人，或者说他不认为他自己有能力去和别人进行成年人对成年人的对话。所以你看，其实这种角色的流动，它对于长期关系的维系是非常重要的。流动的角色会带来什么样的好处呢？最直接的一个好处就是，关系当中会有变化，会有不确定性，因为你不知道对方接下来会发会以怎么样的角色来面对你。这本身就能带来好奇，也能带来关注，这会避免那种角色固化带来的那种无聊跟一成不变的感觉，从而它能帮助到我们前面说的第一点，就是重视、在乎。这个方面的维系，还有一个特别特别重要的一个好处，其实就是角色的流动会导致心跳加速的那种可能性也是多样化的。因为一个人对另一个人，对吧，很喜欢怦然心动的那个感觉，这种时候的这种事情的发生，其实是可以在不同的角色之间产生的。有些时候可能是 C 对 P 的一种依赖，我感觉到对方的照顾，我感觉到我很有安全感。有些时候其实是 A 对 A 的欣赏，我觉得你这个人很不错，我对你有一种 respect， 有一种尊重。还有的时候其实是两个 C 之间的那种惺惺相惜，就是我们俩是最好的朋友，我们在一起最好的伙伴，我们在一起玩耍。所以，我比如说我跟 C 总的关系里，其实这三种感受我们都会有，所以也就导致了我们在关系当中的那种心跳加速的时刻，很多时候是不一样的，那种性质是不一样的，而且方向也会不一样。那么这样的话，其实就大大的增加了各种各样的啊、呃、这种激情迸发的这种可能性，而且在这个基础之上呢，我们再增加一个维度，就是角色的流动。如果在不同的情境之下，其实它也会创造更加多的很美妙的体验。比如说，我们俩出去旅行的时候，有的时候我的那个屁的角色，他会比较焦虑各种行程的安排。但也有些时候，我的那个 C 的部分就会出来，像一个小孩子一样，跟我的伴侣去玩耍。那么，在这个旅程当中，我的不同的角色都都能出来扮演他们的各自的功能，从而这个旅途对我来说就很丰富。那当两个人的不同的角色都能在同一个旅程当中出来的时候，它碰碰撞出来的那种，嗯、呃，很复杂、很精彩的那种体验，就会让这个旅程本身变得特别的有意思，特别的值得回味。而你想想看，其实人生也是一个旅程，对吧？如果两个如果两个生命的这种底色能够相互的这样的交汇，那么它绘制出来的那个画卷也是非常精彩的，也会让你的关系从一开始就非常的独特，让你们都觉得我们对彼此都是唯一的，是无可取代的。在这样一种感受的加持之下，其实哪怕是老夫老妻，但是心跳加速的瞬间也自然会经常发生。那么，所以怎么样去做到？啊、呃，两个人的角色的那种流动性呢？我觉得最最最关键是要有意识，就是你不要选择性的只记住、只运用你最熟悉、你最偏好、你最擅长的那个角色。比如说，有些男生在关系里，他可能喜欢扮演比较爹味的角色，对吧？如果你经常喜欢这么做的话，那么你应该有意识的培养一下你的 C 的那个部分，你应该做点有创造性的活动，你应该小孩子一点。而且你应该对你的小孩、你自己内心的小孩子好一点，因为有可能你不喜欢那个小孩子。但是其实，在这种情况下，你应该学会尊重每一个角色。还有一些人，可能是在关系当中，他的 A 的部分比较少，他的那个实事求是和心平气和的状态比较少。那么这有可能和你的情绪调节会有关系，因为你总是带着比如说 C 的那个小孩子那种脾气在跟人相处，很任性的，很很对自己的情绪不加掩饰、不加掌控的，对吧？但是你需要知道，在有些情况之下。人们就是需要 A 对 A 的心平气和的就事论事的把事情说清楚，是有必要的。比如说两个人刚吵完架了之后，不能就此就过去，应该复盘，应该好好聊一聊我们以后要怎么样更好的相处。还有一些时候，比如说有些人的 P 的部分比较缺乏，这可能也是因为，比如说一些人在小的时候，他的父母对他很严厉，掌控感比较强，所以他会觉得。对别人的那种激励也好，呃，鞭策也好，那种要求也好，是一种伤害，是一种威胁，所以他会觉得他不希望对他的伴侣产生任何的 P， 所以 P 的这个影响，所以总是以一种可能比较放纵、比较包容，或者是一种比较呃被动的心态来对待。但你其实没有看到，有些时候你的伴侣是需要你有那个 P 的部分的，因为这样子的话，他才能感觉到他能信任你，他能依赖你，他能感觉到你是可以给他那种支撑的力量的。如果愿意的话，你可以跟你的伴侣一起来聊一聊。哎，我们来做一个时间比例的这个分，呃呃，这个分分布哈，就是在一天的生活当中，你的两个人的 PAC 这三个角色分别在出现的比例大概有多大？然后你又觉得对方出现的比例有多大？这样的话，两个人画画一张这个呃柱状图出来对比一下，然后这个当中就会有很多产生很多很有意思的讨论跟发现。好，那么这是关于角色流动性的讨论。接下来我们讨论的第三个配料，给予、付出、给予，这个是一个大家都很以为自己很熟悉，但其实你们并不一定真的理解的一个配料。我觉得还是值得好好的剖析一下。大家都知道啊，给予比索取更好，但是为什么呢？为什么给予比索取更好？从表面上看，那当然是诶、哎，这样子的话，好像对方会觉得他更有获得感一些，他跟你在一块儿，他觉得。更互惠互利一些，或者对吧？从一个交换的思维来看，你会觉得，嗯、呃，也许给予比索取好。但说实话，如果要从交换的角度去看的话，所有人都会觉得我给予太多，我是不是很亏，对吧？因为人都有呃以自我为中心的一面，所以我们在给予很多的时候，心里面都会患得患失，都会觉得是不是这样子的话，我自己就亏了。所以大家都知道给予比索取好，但是大家都并不真的百分之百的相信给予比索取好。但是从我的角度来说，给予这件事情，它真正的效用，它真正的好处不在于得失，而在于对于你的共情能力的影响。持续的索取会让你对别人的需求越发的漠视，因为你更多看到你自己的需要，你更少的考虑到别人的需求，对吧？如果你一直是一个索取者的话，你会对别人的需求越来越漠视。而很有趣的一点是，共情能力。这个能力的方向是不分你我的。一个很容易漠视他人的人，其实也很容易漠视你自己。所以，索取喜欢索取的人，看似他得到了更多，但其实他是以他自己的人格改变作为代价的。就是如果我一直索取，我其实就一直在训练我去忽视别人的呃需要跟感受，在训练我降低我的共情能力，而共情能力的降低。也会导致你对你自己是忽视的。很多这种宗教或者传说故事里面，其实都有跟恶魔做交易这样的桥段，对吧？我相信大家多多少少都听过这样的一个故事。而当你们听到这样的故事的时候，就算你没有任何的宗教背景的这种知识的话，你可能立刻都能明白这个故事在说什么。这种故事通常都是，呃，比如说你特别渴望得到一个什么东西。不管是巨大的财富，还是某种超能力，还是某一个很强大的武器，就是说你面前出现一个恶魔，他会告诉你，我可以立刻让你得到你最想要的东西，但是呢，要以你的灵魂作为代价。<笑>为什么是以灵魂作为代价？其实这个故事它真的不是夸张，它其实就是一种生活的写照，就是当你不断的索取，而当你很偏执的、很强烈的去渴求一个你很想得到的东西的时候。你就会有点，你就会越来越失去你的灵魂，因为你会越来越没有共情能力。这个说的有点夸张啊，但是这个逻辑上我相信大家能理解。而反过来说，给予能带来什么呢？给予的前提是你能看见和了解别人，因为只有这样的话，你才能够用一种恰当的、贴心的方式去给予。因为持续的给予，它其实动力就是来自持续的关注跟共情，所以它也是另一种练习。就是不断的给予，其实是在不断的让你，就是越来越习惯去关注、去看见、去共情对方，而且也会越来越擅长这么做，而且也会越来越有意愿这么做。所以看上去好像你给予了别人很多，从交换的视角来说，好像有点不划算。但其实这个过程并不是一个关乎交换和得失的问题，它是一个对自己人格的训练的过程，它让你变得，就是说的简单一点，它让你变得越来越有爱。而你对别人很有爱的时候，你也会对你自己很有爱。而一个很有爱的人，对于自己，对于别人来说，都一定是天使，而不是恶魔。包括这个地方延伸出去一点，比如说，有时候我们会看到一种问题，就是，哎，如果你遇到一个比你厉害的人，你想跟他做朋友，然后这个事你会觉得，好像我什么也给不了，因为他什么都有，他他比我厉害。这种时候，我怎么跟他维持关系呢？其实，在这样一个情况之下，给予也是一种非常好的维系关系的一种方法。因为这个地方的给予不在于你给到了对方什么，他很需要或者很有价值的东西，而在于你在给予的过程中，你也是在表达对他的看见。而人们都是希望自己被看见的，所以当我们在说给予的时候，我们其实是需要区分健康和不健康的给予。健康的给予是在付出和让世界变得更美好的同时，你也修炼了自己的人格和品性，所以说是不计回报的。你比如说，我跟 C 总，我们俩都是在我们各自的家庭里面，算是那个相对来说比较成熟的，比较会给人做思想工作的那个中生代的长辈啊，所以我们也很乐意花时间在呃家人的问题上。那我们在一起的时候，其实我们的这个部分的角色也会帮助我们自己的关系，我们也会更擅长去理解、去共情彼此。这其实就是修炼的结果，就是因为一直在练这种给予。哪怕是在我们相相互认识之前，我们都已经在做这样一件事情了。所以，当我们最终走到一起的时候，我们就可以更好的去给予彼此，我们的关系也因此得到了祝福。而那种不健康的给予是什么呢？其实就是带有道德绑架或者隐性期待的给予。这种给予看上去是在付出，实际上它是一种自我为中心的索取，而且是直白的索取，你不敢做。你只能用看似友善或者讨喜的方式来包装你自己，那这个就还是跟安全感、跟低自尊的问题有关系，对吧？你你可能觉得你不值得被对方关注，你没有办法得到你呃想要的东西，或者说你觉得你没有底气去索取你所需要的，别人不会来满足你。当你有带着这样一些信念去看待人际关系的时候，啊、呃，一方面你就会不敢直白的索取，另一方面你就会。试图用这种道德绑架施压的方式来要求别人给予你，所以这样的行为看上去就会是患得患失的。而患得患失的背后，你看，就像我刚才说的，它一定是有更深层的一些心理健康、自我价值感方面的一些问题的。所以，我觉得就是选择一个懂得用健康的方式给予的伴侣，其实特别特别特别的重要。因为只有在这样的伴侣面面前，你的不安全、你的内心的这些。问题才能真正被理解、被看见，你才有可能真正的得到满足，而不是一直用那些老方法去挤牙膏，去一点一点的去偷偷的逼迫或者是压迫对方去给予你、去回报你。然后，另外还有一种错误的给予，就是自我感动式的给予、想当然的给予。为什么这种想当然的自我感动式的给予会让人反感呢？因为它其实也是一种忽视，就是它忽视了在给予之前的那种两个人之间应该有的交互。这种情况一般都发生在那种相对比较自我或者比较自恋的人身上，就他们不太容易看到别人，他不太容易理解别人的需求是什么，所以他们很容易想当然的认为，嗯，别人如果得到了我的这个东西，他一定会很开心，他不一定是计较回报的，但他会想当然的认为自己的给予刚好就是别人所需要的。如果是这样的一种情况，那么也是需要有意识的提升自己的对他人的共情和看见的能力，而且我觉得另一方面也可以联系到我们刚刚讲的第一点。就是你可能需要反思一下你的重视的问题，就是你是否真的重视你的伴侣。如果你总是用自我感动式的方式对待一个人，那有可能认意味着你其实并不是很重视你的伴侣，你并不真的看见他。那么，我们怎么样去在关系当中去更多的构建良性的给予呢？呃，从给予的质和量，我们分开来说啊。从量上面的话，其实有一件有一个小事情是大家可以尝试的，就是两个人之间可以进行一种给予的竞赛。可以把这个事变成一个很好玩的游戏，而且可以设计一些主题赛哈，就是比一下我们谁在在一个特定的范围或者赛道里面，我们谁给予彼此更多。比如说在生活照顾这个方面，好，我今天的给予是我帮帮你洗了袜子，然后你要试图做一些事情你要超越我所做的这件事情。那么你给我给予的可能是我今天帮你洗了衣服，然后我再用更强的给予去试图超越你，那可能是我今天为你做一顿饭。对吧？以以这样一种有点像是竞赛游戏一样的方式去鼓励双方不断的去给予，这样的话其实也会给人一些呃额外的理由和勇气去去实现一些平时可能你不敢实现的事情啊，也会让这个事情变得很很好玩。所以就是这种就是 out give， 就是你超越对方，比对方给予更多的这样一个小竞赛，我就在生活当中以这样的方式来玩一玩是蛮有意思的。另外从质的层面上来说。因为我们说最理想的给予是高度的共情和换位和这个换位思考之后来进行的，对吧？就是你在给予的时候，你是能够让对方感觉到我是真的懂你的，我是真的理解、了解你的经历、你的心路历程的。那么在这样一个情况之下，你的给予就需要啊、呃、契合你们的关系，契合你对对方的了解，你的动机，甚至是需要超越礼物本身的那个含义的。呃，我我举个例子，其实呃，以前是一总给过我一个特别特别棒的礼物，就是我在应该是我35岁那年啊，他为我准备了35份礼物，就真的是每一岁一个礼物，而且每一份礼物都是代表了那一年我在面对的一些呃人生的议题，比如说18岁那个礼物是一盒避孕套，他说啊，你成年了，因为你需要开始去关注这个问题了，对吧？就是。就他会每一每一岁的礼物都对应了当时的我可能在经历的一些事情，而这个礼物当时他为什么这样给呢？就是因为其实我们聊过很多我的成长经历，他知道我小时候很孤独，而且他也知道我小时候，我也跟他讲过，我小时候很少过生日。一方面当然是我们家里面的那种习惯，另一方面也是那个时间刚好是上学期间，就总是期末考试前后，要么就是考试前，那就没时间过；要么就是考试之后考得特别差，也没心情过。所以我小时候很少过。生日，所以他送我那个礼物，其实就是很好的对应到了我的人生以及他对我的了解。我当时看到这个就真的是爆哭。那个爆哭就不在于是这个礼物本身它的价值我喜不喜欢，而是他从这种礼物当中表现出来的那种心意、那种对我的看见。所以，就是这就是我说的，如果你了解对方，你从送礼、从给予当中表达出了这种看见跟理解的话。那么你所传递的情谊真的是会超越礼物本身的。反过来说，我也给他送过一个很大的礼物啊，有一年给他买买了一个这个爱马仕的包。那当然你说啊、哦，爱马仕嘛，那很贵对吧？那对方一定会很感动，他确实很感动，而他拿了那个包后来他也哭了，但是不是因为他的金钱价值的感动，不是因为单纯的贵重，而也是因为其实。在那之前，我们也聊过他对于这个、对于爱马仕或者说对于这种奢侈品的一些看法，包括他所经历的一些在物质层面的曾经的一些经历。所以，他也收到这个礼物的时候，他也是知道的。我想，他向他传递的不仅仅是说我愿意给你买一个巨贵的礼物，而是我理解你所经历过的事情，我愿意用这样一个礼物来告诉你，其实你是有人爱的，其实你值得很好的东西。所以，当时送给他的时候，他也很动情，我也很动情。所以你就会看见，在送礼物的时候，我们传递的那种对彼此的理解，我们给予彼此的不光仅仅是一个物质层面的东西，而更多是情感、精神层面的东西。那么，如果是比较成熟一些的、长期的伴侣关系里，那些比较年轻人的送礼的点子都用完了，应该怎么办呢？其实这个时候，你可以想一想我们前面也聊过的那个点，就是对你伴侣的重视，把它放在价值金字塔的顶端，当做最独一无二的爱人。这其实是一个很不错的送礼的动机。那么，什么样的礼物可以契合这种动机呢？我想到，比如说赫莲娜，可能有些男士不一定知道这个品牌，但是肯定多少都听说过黑绷带吧。其实，赫莲娜是很多女生心目中的护肤梦想了，在护肤品界也是非常顶尖的存在。有很多领域的顶尖品牌，可能都确实不是日常生活一下能触及的，比如说最好的跑车或者游艇之类的。但是，这里的重点其实不是一个东西的本身的价格。而是那种你奉上了，在这个品类，在这个赛道上，你可以找到最好的礼物。人对于最好这件事情，是有一个一种很奇妙、很特别的反应的，就像是奥运金牌一样。虽然我们强调友谊第一，比赛第二，但是呢，用那个黄金这种相对来说最为稀有的金属包裹的奖牌，就是会让人向往，对吧？所以你看，每一个登上金牌领奖台的人，都是心潮澎湃的，因为在象征意义的层面。最好最顶尖，它其实触达了人类想象的边缘，是我们对于美好事物的最极致的定义。不论这个边界是否能实现，通过一个符号，通过一份礼物去连通这种完美，我觉得这个都是会让人心跳加速的。所以回到亲密关系和礼物的问题上，比如说，如果我把赫莲娜的情人节限定礼盒送到伴侣的面前，当他看到这个品牌的 logo， 当他看到里面是黑白绷带，就能感受到我对他的那种需求的体贴。这样一份万里挑一的礼物，就不仅仅只是在表达我爱你，而是在说和你在一起，我看到了爱情最极致的可能性。我们也许永远无法完美，但是我们一起完美的经历这一辈子的情感，这就是属于我们的极致了。所以，你如果需要礼物的建议，这就是我的建议啦。尤其对于男士们来说，呃，不过我我务必要提醒的一点是，就是永远永远不要只是送礼物而不阐释意义。因为就像我前面所说的，无论这个礼物本身有多么的棒，它表达出来的都只是礼物所象征的东西。但是送礼的动机，很多时候是礼物本身都不能完全代表的，因为它是一个非常属于你个人的一个动机，需要你亲自去表达。所以说，像我前面提到的 ，C 总送我35五份礼物，让我爆哭。他一方面就是这个形式，他让我明白他看见了我成长的孤独；另一方面就是他当时说了一句画龙点睛的话。他说：“很抱歉，之前都没有能陪你，但是以后的每一个每一年的生日，我都会一直陪着你的。”哇！当时听到这句话就爆哭。他完全让这个礼物升华了，就是他的意义、他的送礼的动机，在这样一个表达当中就非常清晰的、非常动人的呈现了出来。所以，这就是给予当中良性的给予当中所包含的那种深深的共情、那种浓浓的爱意。那么，当我们在说到给予的时候，我也希望你能以这样的一种啊、呃，不是从得失的角度，而是从表达共情、表达看见、表达理解的角度去看待给予、付出这样的一些行为。那么接下来我们再说一说啊、呃，今天的最后一个配料，这个配料两个字是共创。我们的受教育程度、我们的大环境、我们所接触到的信息，让一代一代的年轻人们其实有越来越强的自我意识。也有越来越多的高于生活的精神追求。自我意识本质上就是我们以自己为参照去比较昨天、今天、明天的自己有哪些变化。所以，当一个人的自我意识很强的时候，他有一个非常底层的需要，就是不断拓展他自己。因为如果自我意识对自己的参照得到的答案永远都是一成不变的话，这种情况下，你其实不需要有自我意识，对吧？所以，今天的自我意识很强的年轻人们。他们在精神层面一个很本质的需要，就是不断的拓展自己，更多的了解自己，更多的拓展自己对于这个世界、对于人际关系、对于自我的认识，这样的一个非常底层的需要，如果能够在一段亲密关系里得到照顾、得到回应的话，那么这也是会会为这段关系带来很多加分的部分。相反，如果在一个关系里面一直是柴米油盐、一直是很平淡的生活的话，它其实在一定程度上。是在限制自我意识的发展，限制对啊、呃、认知的这种拓展。那么你可以说，他在生活的层面，在功能性的层面，他确实满足了一些搭伙过日子的这种相互的照顾。但是从最长远的角度上来说，人的所有的生理上的、生活上的这种实操层面的需求，其实都是能够想办法满足的。但是精神追求和自我认知的拓展。这个方面的需求，它更像是一种人类的本能，而也是确实是最需要有人能够持续的去支持它、去实现的。所以，在这个意义上，我觉得通过伴侣之间的共创、协作去满足这个方面的需要，这实在是一个再合适不过的选项。因为其实在生活中，没有其他的关系能够比亲密关系啊、呃、有更契合，因为。你的伴侣是最了解你和你在一起相处时间最多的人，他也最能够以最坦诚的、最直直白的、最诚实的方式告诉你，在我眼中你是个什么样的人，以及哪些方面你其实还可以做得更好。就这样的机会真的是非常非常难得的。我觉得人们在成长过程中能得到好的批评，这个地方的批评不是指那个啊、呃、贬义的批评，而是中性意义上的对你这个人的客观的一种评判评价。给予你的反馈一种纠正性的反馈，能得到这样的反馈，对于你来说其实是非常非常重要的。你比如说，最近我跟我的伴侣，我们就创办了一个兴趣小组，一个社团。那么在这个策划的过程中，他所擅长的东西和我所擅长的东西，其实这是完全的是不一样的。他擅长的可能是在品牌在策划层面的这种战略性的思维，我擅长的可能是在执行的过程中对很多细节的把握。在这个过程中，他也教了我很多，我也教了他很多，而且我们一起有这样一个共同的目标去努力。我们也让对方看到，你其实可以在哪上面有一些新的拓展，有一些更好的啊、呃、一些成长。那这个过程其实给我们带来的感受都非常的有意思。它不一定是让我们觉得好像更甜蜜或者更幸福了，但它确实会让我们觉得，在这个过程当中，我们都在磨练自己，我们都在拓展提升自己。这样的感受，它为什么那么重要呢？因为当我们走入到了长期关系的日常生活当中以后，包括你说从一个人的角度来说啊，当你比如说到了三十多岁或者四十多岁的时候，这个时候其实人的成长已经会速度已经会放缓，因为大部分的成长是在我们刚毕业的时候，当我们走入社会那个时候，我们的这个学习曲线的呃斜度是最高的。到了后来，其实慢慢的你有能力去掌握很多事情之后，人也会变得越来越懈怠，我们又越来越。不再去思考自己的哪上面还有什么不足，包括社会对你的期待，也就是你能够工作，你能挣钱养活你自己就 OK 了。但是如果能够和你的伴侣能够在某些事情上产有设计规划一些你们共创的一些目标，能够让你们在就这个事情可大可小，它可以是一个一个很大的创业项目，但它也可能是一个很小很小的事情。在这种合作协作的过程中。你们各自擅长什么，才能产生碰撞？你们才能看见以跟你不一样的方式来做一件事情，它的好处是什么？就比如说前段时间，我就被 C 总批评了一顿啊。他就说：“我知道你这个做事情都是很落地，然后很关注细节，但是你要有大局观，你能看到更大的画面，同时关注这两个层面，这样子你才是更完整，才是更完善的。”我听到他就说了一开始是不舒服的，不舒服完了之后会有点委屈，有点难过，觉得自己有点被批评了。但是平静下来，就好好想一想，他其实为我描绘出了一个比我想象的更好的我自己。而当我看到那个更好的我自己的时候，我会很感谢他，我会感谢他突破了那一层对我的面子的担忧，对我们关系的担忧，而给我描绘了这样一个画面。所以那个时候，我看到了更美好的自己的同时，我也会对他产生更多的很积极的情绪跟感受。另外一方面，我觉得两个人在共创的过程中，其实你们也是在赋予你们的这个说的学术一点啊，你们在赋予你们的时间一种结构性，而结构性也能带来更多的意义感。这是什么意思呢？就是人其实是非常怕时间没有结构性的，就是我们怕无聊，我们不知道要怎么度过自己的时间。如果两个人在日常生活中能有一些共创的东西，其实你们就是在给自己的时间做一些规划，我们接下来要做些什么事情，对吧？怕就怕两个人在一起的生活。没什么事可以做，所以我们都感到无聊。然后我们也都没有一些明确的一些方向、目标，怎么度过这个时间？这个现在大家都在工作，你还不觉得？因为工作的时候呢，呃，平时闲暇的时光更多的就是在呃休息、放松、补觉。但是其实你往前往后想一想，想象现在你们俩退休了，没有工作，也不需要为生计担忧了，这个时候你们要怎么度过那个时间？那你看，很多退休的老年人就开始一起出去旅行，一起去学一些东西，对吧？呃，就是人们都是会想要去创造一些有意义的一些活动，能两个人一起去进行，而这样的关系往往才能够给我给给这个生活带来很多的滋味，也能够去对冲那种日常生活的重复感跟无聊感。因为今天年轻一代的生活总体来说还是被大家的时间都是被企业给租用的，所以其实我们并没有。太多的为自己在生活，而两个人在一起太并没有太多为自己的关系在生活，所以我觉得在这个意义上，其实我们共同创造、共同设定一些目标、一起做一些事情，它像是一种对关系的重视跟滋养。所以这个意义上来说，我觉得也可以想想看，两个人在工作忙碌之余，怎么安排时间出来共创，可以共创一些什么？我分享几个我觉得还不错的主意。第一个就是。你们可以共同去学习一些技能、一些技巧，在这个过程中，两个人可以给予彼此启发、支持、鼓励。啊、呃，如果你们所学的东西本身也具有创造性，比如它是某项手工艺，或者是某一门乐器，它之后也能带来一些很有趣的一两个人一起玩的互动。第二个是，你们可以在人际关系的这个场域当中创造一些共同的活动，它可以是一个读书会，可以是一个兴趣小组，总之是一个能够把大家组织起来。呃，这样的一个活动，那么在这个过程中，你们也可以通过跟不同的人的情感流动，去体会到更多的意义感，这也是一个你们可以一起去做的事情。还有呢，就是也许你们也可以以一种顾问的方式参与到对方的工作当中去。当然，这个不是不一定所有人都能实现啊。但是，比如对于我跟 C 总来说，啊、呃，我们都是创作者，我们都在创造一些东西。有些时候呢，我们并不太希望对方直接的参与这个创作过程。但是确实是可以从对方那里获得一些很诚实的反馈啊、呃、建议，包括有些时候是一些批评。我觉得这对我们来说是一个特别特别有意思、特别有帮助的事情。反正从我的角度来说，我觉得跟他在这些年真的成长了很多。这种成长一方面是呃我们需要面对一些更复杂、更大的挑战，而另一方面真的就是他教了我很多，他给予了我很多支持，改变了我很多。一开始我还有些抗拒，但是后来慢慢的。当我允许被他改变，当我允许去主动的吸收他身上的好的时候，这样的一个过程所带来的那种拓展、那种成长，我觉得这是让我对这段关系非常非常感恩的部分。也正因为如此，我觉得即使是在在一起七年了之后，依然对他的很多方面的闪光点、对他的仰慕、钦佩都始终是存在的。那所以今天总结的这几点，就是从我自己的关系当中所总结出来的一些能够持续让我们关系当中。有心跳加速感觉的一些重要的配料了。老一辈的这种爱情总是会变亲情，我自己也有过这样的忐忑。但其实通过上面这几点的加持，我会发现爱情其实可以一直是爱情，它可以不变淡，而且它会因此变得越来越丰富，越来越有意义。两个人也会随着关系不断的生长，对伴侣的那种欣赏跟心跳加速的时刻，也有可能变得更多，而且更多元。希望我的这样一些分享能够给你启发，能够让你更好的和你的伴侣和你的爱情相处。最后呢，我也祝愿所有相爱相伴的人们可以不断的共同成长，可以享受更多的情感流动和亲密。希望你们今年的情人节也可以过得甜甜蜜蜜。还有就是，如果还在考虑礼物的问题的话，也推荐选择赫莲娜的情人节限定礼盒。好啦，那本期节目就聊到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。